0: 嗨嗨、啊，大家好，我唔是哈林，即位哈林。这个有些酒庄庄主啊，或那个酿酒师啊，手中总是在经营的酒庄啊，不会只有一家，例如这个。很著名、很浪漫的一句话，我相信很多人都有听过。他说了这一句话：“他说我在拉兔拉费酿酒，但是我的心却遗留在卡龙西古。”那也许大家都听过了。但如果没有听过的话，二月十四号应该有机会看到很多文章写出类似的，因为卡龙西古的酒标就是爱心，所以情人节的时候呢，一定常常会拿出来讲。但是我今天没有那么超前。讲到二月十四，虽然现在是一月底，那这句话呢也很明显呢，就是听得出来，这个酿酒师呢不是只有两个酒庄，是有三个酒庄的酒要酿。那今天要讲的这个庄主呢也是，我突然觉得发现这些酿酒师根本就是时间管理大师啊，因为他们管好几家酒庄，然后都要酿酒。好，很快的直接跳入好像是主题的感觉。没有，其实是这样子的。前几天的周四啊，是我们台湾这个传统二十四节气里面的大寒。那大寒的前后呢，这个日子气温的天候啊，变化很大。那一不小心没有注意，不是感冒呢，就是有人挂掉。呃，比较老的就会挂掉了、啊、例如这个一月十九号的时候呢，整九里拥有两大。过多的级数酒庄，一个是二级酒庄，一个是三级酒庄的庄主安东尼巴顿在他家里过走塞纳了，就是走掉了。他九十一岁，算是很高寿。那这两个酒庄，待会后面我们会讲到因为这个酒庄。跟他的成长史是有关的、啊。现在讲好了啦，这个两个酒，重要一个就是小度 a Love Button， 跟这个小度龙瓜 Button。But ton, 那会叫 Button 呢，就是因为是 Button 家族嘛，所以 Button 应该我们会叫做是姓氏，只是你叫什么名字。好，那我们今天要讲的这个是安东尼 Button， 安东尼 Button 跨起来了，走掉了。Antony h b u t t o n 呢，被大家尊称 “gentleman of the Medoc”， 就是 m d 美多克的绅士。那他除了独特的幽默感以外，还有他很和蔼可亲。对，老了以后总是很和蔼可亲。那 b u t t o n 其实不是只有这两项事情而已啦，其实还有一些其他的贡献可以说的。那他也是很早就算是唯一拥有两家酒庄，在一八五五年。的分级酒庄里面呢，就被划分为极速酒，但是他更早之前呢，就酒已经很好了，等于是说成名呢，比这个1855年的划分那、這个给他的极速酒还要有名，就对了。那这个家族不是一天两天的，那他可以说是他们家酒的推广大使，也可以是说波尔多的葡萄酒的魅力大使。在波雅克拥有林奇贝的庄主酿酒师，也就是他的好朋友 Sean Michael， 他就说了：安东尼非常有了才华，而且真诚、脚踏实地。那很诙谐又很优雅，而且在这三十年的时间里，我们有着相同的价值观，旅行了很多地方，结交了世界各地的朋友，度过了美好的时光，是一个很棒的伙伴。我很想念他。哦，这个是林奇贝，香港翻译成亮翅柏。这个也是鼎鼎有名的酒庄。那在这里面呢，呃，我想提醒大家两件事。第一个就是波尔多的分级制度，在一八五五年巴黎世界博览会呢，也就是为了应应这个博览会，那当时是拿破仑三世，那拿破仑三世呢想要把法国的好酒推荐给大家嘛，所以在他的要求下。定立了一个这样的一个分级制度 l e v Button 跟 l o Button。哦 ，Liauvi Button 是二级 r o n g u o Button 是三级庄园，当时就被裁定出来了。那今天主要目的是要介绍安东尼·巴顿跟他的家族给大家了解，因为他们算是少数在波尔多葡萄酒的家族中是长期稳定在掌管他旗下酒庄的。话说这个历史渊源可以追溯到十八世纪开山始祖，这个开山始祖呢是一个爱尔兰人，汤马斯·巴顿。那汤马斯·巴顿呢，从小就在他的阿姑啊，哦，他的舅舅 William Dixon 的葡萄酒贸易公司帮忙。1 7 2 5年呢，他才被指派工作呢，来到波尔多。那当然了、啊，他不是1725年才开始工作的，其实他在工作的时候就已经是1722年了。那也就是为什么所有的网路都写说他是1722年开始，可是呢， 1 7 2 2年他只是把这个当做一个工作而已。还没有什么热情，一直到1725年，他踏上波尔多，因为他指派工作来到波尔多工作嘛。哦、那这中间他当然，他的舅舅叫他去哪里，他就往哪里跑啊。例如说，他有去马赛或者是南法其他的地方。OK， 那他去了，只不过是1725年他来到波尔多，他才真正对葡萄酒产生了浓厚的兴趣。那也在这时候呢，他把他的人生的志向决定往葡萄酒的。方向移动，所以一七二五年他成立了第一家葡萄酒贸易公司。好啦，所以你可以从他的官网上，其实大家都是写他一七二二年啊，官网他们自己也是写一七二二年啊，不打紧，反正他在一七二二到二五年就开始往这个方向去扎根了嘛。那由于他在爱尔兰的人脉哦，跟客户啊，因为尤其是他的阿姑嘛，刚刚讲说这个威廉·迪克森呢是做葡萄酒贸易嘛，那也在那边帮忙，所以他的业务就跟着累积下来，他业务呢也做得很好，做到他八十五岁死掉的时候呢，事实上他。还没有酒庄，因为他经营的很好。那手边当然也有各式各样的酒嘛。这个波尔多的在地人呢，就尊称他 French t o w n 那 French t o w n 的意思呢，就是法国汤姆酒庄。就是你说开他玩笑也好，或者说昵称也好，为什么？因为他叫汤姆斯嘛 ，Tom。Ums, 那通常是叫小名的时候呢，就会把后面去掉，所以就叫 Tom、um、嘛。那因为他不是法国人，他是爱尔兰人嘛。那。他在现场是没有酒庄的就是在法国是没有酒庄的。可是他搞得到处都可以拿出酒来，所以才会叫他 French Tom， 就有点类似是说，哦，你就是汤姆酒庄，在法国的汤姆酒庄的概念。也就是说，他实物上是没有酒庄的。那在当时法国人呢，有一个规则，一个法律的规定啊，就是这规则叫做 Douard Pen 的法律规定。这个规定就是说，在法国死亡死掉的。外国人就是你不是法国人啊，反正因为他是爱尔兰人嘛。当你死掉，所有财产都回归到法国的王室。那他这个是一种税收，就是类似遗产税的概念。只不过呃，你是法国人，你有遗产税嘛？但是你是外国人，你没有遗产税。那我就把你收归成国有啊、呃，这个王室所有。那这个就是当时特别的税收。所以呢，汤姆是在他还活着的时候，根本不会想要。在法国投资什么？所以当时他并没有葡萄园，他把他的钱。赚来的钱呢，都投回到他的故乡爱尔兰。那什么时候他才会有葡萄园酒庄？没有，到他死的时候呢，都没有。那他的孙子呢 ？Hugh 才是家族中第一个在波尔多拥有葡萄园的成员。好，跳太快，一下子就跳到他的孙子。事实上是这样子，就是他死后呢，家族产生了遗产分配的问题。但不管怎么样，就是。他的孙子呢，在波尔多生活的时候呢，跟一个英国的小姐，但是这个英国小姐其实也是在波尔多认识的，也在波尔多生活的，所以他们结婚了。那结婚后呢，闹上了法国大革命，所以一阵混乱之后呢，他还是在波尔多站稳了脚步。当然，一部分是因为他们家还是在爱尔兰嘛，所以那边的钱是没有问题嘛。当然，就帮助他在波尔多站稳了脚步。所以，他们在一八二一年的时候呢，这个 Hugh b a r t o n 呢，就买下了夏多龙瓜。哦，那他把它改成 s h a t e a u Longuebutton。在5年后呢， 1 8 2 6年，又把 s h a t e a u Livel 的其中四分之一的葡萄园买下来。那最后当然也发展成他自己的酒庄 s h a t e a u Livelbutton 嘛。我在布洛格文章上面也放了当时。啊，我去跑法国波尔多红酒马拉松的时候，在他门口的照片。对了，就一张，因为其他的还在找，临时找不到。好，那接下来呢？ 1 9 3 0年呢？今天讲说，龙登酒神的这个安东尼巴顿呢，才出生啊。那一九四五年就遇到二次世界大战了。二次世界大战就很混乱，那加道就中落嘛。这时候他们的中心。救世主出现了，罗兰德。那罗兰德反正也产出了一系列的年份好酒，一直到一九八六年去世前，他才交给他的侄子安东尼·巴顿。对，就是我刚刚讲一九三零年，也就是今天新闻上说的美多克绅士这位主角。那最主要原因是因为罗兰德也没有小孩，所以他只是想要把这个前人的遗产呢交给他的族人，只是想要保留祖先们呢留。留下来的遗产、啊、所以安东尼写信给给这个阿贝的时候呢，感谢他。那这个阿贝罗兰的就说，你要感谢的不是我，而是 h u g、哦、h 啊 h u g h 就是更早之前的，好、哦、买下一九二一年跟一九二六年买下酒庄的 h u g h 啊，他说。你要感谢的不是我，是 Hugh 的原因是因为我只是葡萄园的守护者，我只是有责任把酒庄在最好的状况下呢传给我的继承人，因为 Hugh 也是这么做的。靠，听起来超感动的，你不觉得吗？为什么会这样说？因为。一般来讲呢，大家应该都有看这个连续剧或电视剧吧？大家为了抢遗产呢，就杀红了眼。结果 r 瑞 n 的居然只这样说，他只是守护者而已。天哪，这样会不会很感动？呃，我是有一点感动的。哎，好了，我知道大家想要讲什么，算了，这不是重点。反正今天的新闻主角走了嘛，那接下来这个二三级的酒庄的状况会是？怎么样？其实大家也不用担心。劳伦的没有小孩，可是安东尼有小孩，他的女儿莉莉安·巴特呢，她就来接掌。她接掌的同时，连她的丈夫、小孩。都一起来负责啊，这个波尔多的酒庄嘛，以及他们的家族事业那个贸易的部分，在爱尔兰那一部分，全部一起做掌握管理。那 Lilian Button 跟她老公这个 Michael 呢，的小孩叫那个 Melanie 啊，那 Melanie 呢，更是家族第一任的酿酒师。那最主要是因为他们本来就是这一家子，就是。Lilian Button 跟 Michael， 然后他的女儿、儿子们呢，有自己的酒庄，叫做 m o v e s s a n Button。那 m o u s s m n Button 呢，在2011年也一并纳入家族酒庄的经营范围。所以，如果你去 s h a d o w u Livio Button 的官网去看啊，事实上你可以看到另外两个连结，一个就是 l o n g o Button， 跟这个 m o u s s m n Button。这就是 Button 家族将近三个世纪的葡萄酒之路。那安东尼是第八代的掌门人，所以我们已经。可以看得出来，第九代跟第十代。那现在是第九代的啦，那第十代其实就是已经在 standby 了。至于这个二级酒庄 Livio Button 呢，它的酿造手法呢，跟三级的 Wango、er、Button 呢，其实很相像啊。当然细节还是有一些差异啦，就酿酒师的考量点跟他们想要塑造的考量点是什么。那我们讲相同的部分，因为细节的部分呢，需要大家自己喝喝看啊。我自己很久没有喝这两家的。那酿造过程呢，基本上都是人工采收后，将葡萄串带到他们大的这个木桶的酒槽室里面啊去做去梗，然后用这个光学。分选台呢，去将葡萄呢做筛选，最后才会倒到恒温调节的大酒槽或大木桶里面去做发酵陈量。那基本上他们是用四十趴的法国旧桶，那其他的是法国的新的橡木桶，要陈量十八个月。那整个过程呢，其实对他们来讲，或是对某一般来看呢。这就是一个很传统的方法，但是在传统的这个方法里面，还有些细节我们一般可能不太知道的。例如说，在这个发酵的过程呢，他每天会两次呢，将下面的果汁抽到酒桶的上面呢，用来灌溉这个上面的酒帽。那这样的葡萄酒呢，就会更富含这个单宁、香气跟颜色。对了，什么叫酒帽？我要稍微解释一下。这个葡萄酒酿造的过程，酒精发酵的时候会出现固体跟液体的分离的这种现象呢。那浮在液体上面啊，会有一层固体的物质，其实它就是酒渣。那台语的讲法就是泼啦，其其瓜黑嘞，那是泼物哦。那尤其我们在煮那个火锅的时候，上面浮层的那个就是嘛。那这个。毛茸茸的，很像一顶帽子，所以他们叫做酒帽。那因为这个酒渣的形成，就是来自于葡萄的色素跟单宁嘛。那透过刚刚讲的是说，从下面的果汁把它浇灌到酒帽上。其实它就是要增加它的接触程度，让色素跟这个丹宁呢是融合在一体里面，所以有时候这个细节呢就是一个手法，一个秘诀。根本就是一个技术啊，所以他们家的酒，你就可以知道是不是单宁会比较强壮，香气跟颜色就会更明显。那发酵完之后，不是说要丢到橡木桶里面去做陈酿十八个月吗？那这十八个月其实它也有事情要做的，它有三件事是一定要做的，它。随时都要保持酒桶的满载、装好、装满的概念啊，因为它要避免这个葡萄酒跟空气的接触。因为在陈酿的过程中，啊、哦，我们会讲这个 angel share 就是天使偷喝的，它会喝掉一点点的概念，它、啊、不是不是人喝的，是真的天使喝的。那为什么叫天使喝？其实它就是酒精蒸发嘛，发酵的时候会蒸发掉了、啊。好，那它就会把它填满，哦、为了防止跟空气的。接触那每三个月就会进行一次呃沉淀物的分离。这个方法呢，他们叫做呃怎么分离？就是用蜡烛去看，然后呢，他要把它里面的沉淀物捞出来啊。这个要倒头栽，颠栽，就是整个酒桶要翻过来。这个需要看影片，也许大家比较清楚那个做法，但其实也不用，就好像是你把那个瓶子本来开口向上嘛。你只是把开口往下移而已。那最后，他要再做另外一个重点的工作，就是要过滤，用新鲜的蛋清去做进行处理。那通常一个桶呢，通常是三到六个蛋清，啊，这個完全取决于酿酒师在十四个月成熟之后呢，用手将。蛋白跟蛋黄分离，让这个蛋白呢吸收葡萄酒上面的悬浮物，让酒呢变得澄清的。做完之后呢， 4 5天才会被装瓶。这些工作做完之后，最后才会在酒庄的品酒室，由技术顾问、跟酿酒师，还有家族的人。巴顿家族的人品尝后决定今年要做什么样的口感，那如何调整配方？如果你看了官方的网站，其实他写的都差不多，表示这两个的手法都大同小异，只差在你想要调什么口感出来而已。自从这个一八五五年分级制度以后呢， l i v e Your Button 呢一直就是以酿造品质好的葡萄酒为目标，虽然。它只是二级，不过五级也不过一二三四五，一是最高嘛，二然后五是最后面的。但不管怎么说呢，懂波多的葡萄酒这些爱酒人士们呢，总是认为啊，他们家的酒品质上不输给一级里面的五大，所以都说它是超二级，超越二级。你也可以说 super second， 就是很好啦，可以跟五大酒庄。比拟的了，那他们家的酒呢，就是很有 Saint u l 的典型风格，那没什么好讲、啊，就是 c a p e r n e t s a u v i g o n 为主导了，那酒色很深，丹宁强劲，那这个原因刚刚有讲，就是因为那个酒帽灌溉酒帽。从底下抽出来，灌高酒帽这个循环所形成的嘛，但是它在呛劲之中，它有平衡的调性，又可以展露出新鲜的水果风味，哦，那这个就是手法上的问题那不管怎么样， b u t t o n 家族，尤其是当时安东尼。他有一个观念是很坚定的，他认为葡萄酒的位置是在餐桌上享用，而不是放在投机者的地窖里。这也是为什么安东尼会被尊敬的一个部分，因为对很多人来讲，他已经是波尔多很聪明的人之一了。甚至说，他只要参加重要的活动或品酒会的时候，针对年份还是葡萄酒的值，他除了会给你深刻的。评论外呢，言谈之间呢，他就随时在传递这样的概念，进一步解说给大家听啊。在一九九零年的时候呢，是一个黄金时代了，就是葡萄酒的黄金时代，在他周围的这些庄主啊，都已经透过提高价格来炒作一波赚大钱了，可是他却拒绝提高价钱来销售，他拒绝这件事呢。居然也可以很有名，因为呢，大家都知道说有一个傻子不想要提高价钱来赚钱，所以当大家，也就是其他酒庄利用这样的机会刷一波赚一波的时候呢，他却脚踏实地,地的经营他的葡萄酒跟他的庄园，这也就是大家为什么机赏，然后称他是美多克绅士的原因了。那 r e e v 小 button 呢，在二零零七年。基本上是 Robert Park e r 打的是九十二分三0四，那2015跟17年呢，也在94。分到九十六分之间，两千三左右，相对于其他酒庄呢更贵，就是说别人更贵，它这一个就相对的便宜很多。那如果你觉得，当然如果你去查了它其他年份还有一些是更贵的，那如果你觉得说啊，那有没有稍微更便宜一点？有，那你就选这个，它另外一个酒庄叫小偷龙瓜巴滕。在2010年到2018年，大部分都落在呃 ，Robert Parker 打的分数是92到93分之间，那价格也都在 2,100 到 2,200 左右。你应该可以感受得出来，就是其实相对其他酒馆真的评价太多了。其实下次就买一支来试试看，来感受一下。好，介绍完安托林 o n 这个梅多克绅士，那事实上呢，也了解了。他的风格跟整个 b u t t o n 家族的历史渊源。至于酒的部分呢，大家可以去找到看看。那其实在这个疫情期间呢，总是有一些人贵用些，例如说美国著名的奇幻作家 David Friend，、er, 他上个礼拜从楼梯上摔倒，脑出血垮起来了。才六十四岁，所以听到这些消息呢，总是更加感伤。但不管怎么样，大家在疫情期间呢，要更加保重自己，勤洗手，戴好口罩。天冷了，总是要多注意一些保健，不要突然就起身，那也不要突然做高低差的走动变化。那当然，这个比较针对老年人，那家中有长辈就帮忙注意一下而已。好，这样听起来好像很感伤。没有，只是要提醒大家注意。然后呢，介绍这个神级人物给大家，然后也是了解他们的酒，就其实是很务实相对的评价。大家可以找来喝看看。那有机会喝到了，就跟我分享一下。那我们今天就分享到这里，我们下次聊，拜拜。